0: Es viernes por la noche, y es hora de... <risa> comentarles una noche lluviosa que de repente decían que pasaban cosas horrorosas. Y efectivamente, de repente apareció un hombre con un paraguas muy guapo y le decía al papachito que estaba ahí esperando el camión. Y tú, ¿vas o vienes? Y el karma le dijo... Pues depende. Si tú vas, yo voy. Ese si no, yo vengo. Ah, pues entonces yo también me rango Pero en tu cara. ¡La <risa> <risa> Mejor sean un alma en pena, ¿verdad? en compañía o como sea, pero sobre todo escuchando la chanfaina pues <risa> bien locos vamos a checar la caja de comentarios de iBooks a ver si hay un comentario porque todavía ayer me había fijado que no había comentarios enseguida me fijo y si no pues vamos mejor de lleno a entrar con lo que va a haber en el menú informativo en el menú Pero gracias por participar <risa> Nadie, nadie comentó Pero gracias a los, que, a los que escucharon el programa la semana pasada Y que hoy oh, Están escuchando el de hoy Nada más que Chris Durden se digna contestar la llamada Porque ya ven Me siento... Chris... ¡Qué pedo, no ¿Qué imagina? Chris Durden, manifiéstate, manifiéstate, pero en sí te a la nivel... ¡No! ¡Eso no, banda locos, para nada! Saben que es que Chris Urden es una persona ocupada? ¡Sí! También tiene ocupaciones personales, como estarse haciendo un anismo. ¡Ay, no! ¿dónde se no, está haciendo una grabación allá, con el que necesita Vaselima. ¿Sí saben quién? ¡Sí, Jordi Rosa! aquí en el blog y así este Chris Durden aquí acompañándonos en la chonfaina peluda que como ya saben los que están viendo la descripción en iBox y en Spotify pues bien, hoy el programa tratará de leyendas urbanas y vamos a enfocarnos con leyendas urbanas aquí del país, en México recopilamos algunas, hice la petición en Twitter y creo que hubo tres leyendas que compartieron así que ya las estaremos dándole nos gustaría saber leyendas que pocos o nadie sabe. Esas leyendas que... La neta, el morbo... El morbo del terror es más grande que el del porno. ¿A poco no? Bueno, creo que están allá a la par, ¿verdad? 50-50. Pues bien, maná locos. Tendremos esa clase de leyendas que pocos o nadie sabe. ¡Sí! Hablaremos también un poquito de la etimología de qué es una leyenda urbana. ¿Ustedes saben qué es? Pues bien, lo investigaremos más adelante la vida, como en las leyendas, siempre hay cosas falsas. Y también estaremos hablando de algunas leyendas urbanas que son falsas, más falsas, más impolutas, más fake que lo resultado que se hablan en la actual administración, ¿verdad? Ya sabe quién, a quién me refiero, ¿verdad? Sí, yo también tengo otros datos, carnal, la neta, ¿eh? Pero bueno... ¡Hechos! ¡Menos palabras! <risa> y por último, como siempre, vamos a tener al niño del productor hablando de películas de la cartelera y de películas en leyendas urbanas. Así que va a estar rico, tico. Y la música así, Vamos a ser con bandas mexicanas. Pero esta vez ya puro rock. Sí, ya, ya estuvo de. O Está sea, poniendo música vernácula y todo. Empezamos con René Moy, que el productor me decía que. Carlos Santana estuvo apadrenando su carrera. Pues bien, René que es mexicana, nos trajo este cover de la canción Somebody That I Used To Know. ¡Qué buena rola! Sí, perversa es negra. Igual que mi... <ríe> y ahora vamos con la siguiente, que viene a cargo de Hellos Hijos. La canción se llama Bestia. ¡Continuamos! En la chanfaina peluda corta. <ríe> ¡Ah! ¡Casi me cayó la lava que va a <risa>
1: vaina peluda no apta para cardíacos
2: no es hashtag, no es tema, tampoco es tendencia, es el
1: tema varaz en
0: No marca, productor Me lo vas a colgar de los huevos Sí, no lo haces yo, yo le pongo Yo le regalo uno Si se los cortamos ¿Qué? Ya está, abutama ¡Ya, mi papachito! orden! Amigo, ¿cómo estás? Bien, papachito Estaba hablando bien de ti Que estaba esperando con ansia La llamada, punto
3: Ah, esto siempre es tan cariñoso Y
0: afectivo Ah, ya sabes, ya sabes te, Soy tan cariñoso Porque siento Que tu peludo Está igual que el mío Así, así, recutito Cardice, digo, ay, mira, está igual que la carita de Chris Jordan. Sí, sí. ¿Qué
4: pedo? Tenemos a Chris Jordan, banda locos, ¡aplausa! ¡Bravo!
0: ¿Qué pedo? Se, se la anda jalando. Bien, les dije, banda, el Chris Jordan se la andaba jalando, se los dije. No,
3: amigo, todo bien, todo bien. Aquí andamos.
0: ¡Qué bueno, papachito! ¡Ya te extrañaba! Dije, ¿dónde está mi papacito? ¡Qué urden? Lo necesito, quiero oír su voz. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué cuánto bien, chica, lima! ¡Vales mil, más, tú nunca
3: cambies!
0: ¡Ah, huevo! ¡Ay, ay, ay! ¡Este me quiere que me lo coja! <risa> Dijo, no, papachito, jamás! ¡Jamás nunca cambiaré!
3: Oh, oh, se agradece, amigo, se
0: agradece bastante. Así me esa noche. Pero bueno, bueno, locos, ya estamos, como bien escuchan, ya con papachito Chris Jordan listo, conectado. Y mientras se acomoda bien, porque lo escucho medio agitado, porque como les dije, papachito Chris Jordan es muy solicitado. Así que, en lo que me diga él, ya que ahora ya estoy listo, pues vamos a, a con él un poquito a hablar, ya saben de qué. Por lo pronto, antes, escuchemos la canción de Hello, Horse. La canción se llamó Bestia. ¡Hola, productor! <risa> pues bien, manda, locos. Tenemos a Chris Urden Y listos para hablar de leyendas urbanas. Pero antes, nada más que mi papachito Chris Urden me diga, ¡Ya estoy listo! Bueno, ya estoy listo. <risa>
5: Amigo, pues en esas
3: andamos, pero nos vamos a arrancar en tu...
0: Oye, papachito, tú eres un adelantado a la época. Tú te llamaste Chris Durdon. Te adelantaste a las E antes de que llegaran las E. En vez de Chris Durdon, Chris Durdon. ¡No! ¡Chris Durdon!
4: Así es,
0: amiguito. ¿Cómo ves? Ay, oye, vocabulario incluyente, papachito. ¿Cómo se diría mi moto alpina derrapante? <risa> No, <risa> no, eso es...
4: puro
0: ¿A poco no sabes? No, pero es
4: un albú, o sea, ya veis he el albú.
0: ¡Ay, ay, cómo se frasea! Mientras que se le está cortando la llamada y que, no, y que según él dice, ay, es el Burr, no, ¿cuál es el bur? Es que el público está, a través de redes sociales me dijo, pregúntele a Cris Urden, él que sabe mucho, pregúntale cómo se hace mi moto pine derrapante, él debe saber porque lo sabe todo, y lo que no, lo inventa. No, <risa> amigo, Ah, a ver productor, arregle la llamada porque se le está cortando mucho ahí. Préstale un curita a Chris Orden porque se le está cortando. Se le está cortando. Y ya se cortó la llamada, mal llamada. Bien, manda locos. Mientras entre Chris Durden acá, ricotico. Vamos a hablar un poco de la etimología de las leyendas urbanas. Pues bien, manda. La leyenda urbana se trata de los diferentes relatos posibles que constituyen el folclore contemporáneo. Se basan en algunas supersticiones, enseñanzas colectivas o creencias populares, la cual se comunica normalmente por medio de las generaciones. Que la, el abuelito se la comenta el nieto, que el nieto se lo comenta la amiguito, y así sucesivamente, ¿verdad? Pues bueno. Estas leyendas se presentan siempre como Hechos reales y secretos Aunque suelen elaborarse en interpretaciones distintas e inclusive contradictorias Porque si van de locos Siempre en las leyendas Como todo verdad Siempre hay, hay otros datos verdad. Cada quien tiene su punto De vista, su verdad Su verdad verdad que Marcos <ríe> Pues bueno Este es el contexto de las leyendas Urbanas banda Okay. Cada quien tiene una verdad diferente y una versión Además, numerosas leyendas urbanas en su progresiva populariz popularización y aprobación de diversos grupos sociales Frecuentemente de la mano de los medios de comunicación se difunden hasta convertirse en hipótesis de la conspiración Por ejemplo, como de donde yo vengo El Área 51 Donde los estadounidenses aparentemente conservan en secreto evidencias de mis carnales y mías Que sí yo me las escapé, pero no lograron encontrarme, no, me las pelé con todo todo, con con bueno, no con todo, ¿verdad? Pero bueno, banda al menos pude escapar con vida, sin ropa, en cuidado, pero con vida ¿Qué? A la madre, ese productor que se está teniendo problemas para ver con que porque donde vive ahí, en su rancho, allá en Catapac que hay un chingo de viento y lluvia A la madre, pues ojalá podemos contactarlo si no, ver quién me ayuda. Una de las características principales de las leyendas es que... ...se comparten de manera oral. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, yo lo quiero oral! ¡Ay, se siente rico! ¡Ay, me imagino! ¡Ay! ¡Pues es beca! <risa> Una de las características principales, como le digo, es oral. Esto indica que son relatos que van de boca en boca. ¡Igual con un chile. <risa> Por ejemplo se las narran los padres a los hijos, abuelos a nietos, y así se divulgan de generación en generación, ¡ojo de generación en generación, no de generación de... Ge de, de generados, ¿eh? no sean degenerados al no llevar un registro escrito de estas historias, cada individuo que la cuenta oralmente puede ir cambiándola como saben, ¿no? ya ven que hay muchas historias de la llorona que tienen un chingo de variantes, así bien hay muchas historias que la gente, a lo mejor, no por gachos, ¿verdad? Pero alteran ciertas versiones de las historias para meterles de más miedo a la banda y hacerlas más interesantes, ¿y por qué no? Hacer ese mito urbano más rico, tico sobre todo para las pláticas y amenizarlas. Las le les leyendas pueden describir hechos reales, pero generalmente se refieren a relatos ficticios. Ojo, ¿eh? uh, Bueno, aquí no parece, pero una leyenda tal cual... Una leyenda es mitad mentira o mitad verdad. Exacto. La realidad se distorsiona cuando las personas que la relatan empiezan a exagerar los hechos o a dejar elementos imaginarios. Que sí van a locos. Eso es clásico, como les decía hace un momento. Mejor por hacerle más, más acá, más de caché, más ricatica la historia. Le meten un poquito de alteración a la historia. Y pues, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor luego se aprende veracidad, y dices, no, no lo sé, parece falso, bien manda locos. Las leyendas en realidad se distorsionan, cuando se distorsionan pierden su veracidad. Y absolutamente nadie tiene claro cuál es el principio de las historias, si son ciertas o no. Porque, repito, como han ido años y años, generación en generación, quién sabe qué tanto las han modificado, de modo que la verdad ya no existe como tal. El propósito de las leyendas urbanas es dejar una moraleja que ocasione un impacto en las emociones y así comunicar una buena enseñanza para el día a día. ¡Sí! Y que se cuide, que se cuide mucho el día, el de atrás. <risa> o el de adelante, quién sabe. Actualmente las leyendas urbanas también se divulgan por las redes sociales. La herramienta de internet ha abierto una ventana para la difusión de estas historias. Además, ha revivido numerosas de ellas que se habían dejado en el olvido. Y también ha dado la felicidad de crear nuevas. Y pues bueno, aquí tenemos algunas historias que más adelante veremos por qué. No es sin es que vamos a spoiler algo ¿Les parece que lo que nos contactemos con Chris durdan, Empiezo con una leyenda banda Que nos compart... Ah, creo que ya... Dice el productor que ya... A ver... Porque necesito a Chris Durden Porque yo aquí solo como pendejo Y la neta pues yo ni sé ni más ¡Cállame bien? A ver el, se cortó A ver, habla de, de, papá, de marciano Te amo
3: Marcianito, eres el mejor, nunca cambies
0: Ay, fin chijote <ríe> No, ya se escuchó bien, papajito Qué bueno, amigo Disculpe Aquí,
3: sobre todo haciendo viento Más que lo vizna, viento pues No sé si a eso se deba Que fallen, dicen que a veces las antenas Por eso, pues nada más no alarman
0: ¿Y si, fuera, y si fuera leche abierto ah, también te, 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 te bloquearía, ¿verdad, papachito?
3: Sí, amigo, ahí ya
0: nos en Facebook. Sí. Bueno, que no nos transmitimos en Facebook, ¿verdad? Pero gracias. Oye, papacito. Sí. Como seguimos con fallas técnicas, ahorita en el corte vemos si componemos eso, a ver si se puede entender. Ya hablo un poquito del origen de las leyendas urbanas, donde hablamos de que son prácticamente un poco ficción y un poco realidad. Algo que quieras acotar de eso que acabo de decir y que de boca en boca se van pasando. Y que ese boca en boca hace que las historias les agreguen o les quiten cosas y que las cuales se desconoce realmente su verdad. Algo que puedas agregar a eso que acabo de comentar, papachito.
3: Marcianito, como lo acabas de plantear, ese es el origen de las leyendas. Entonces son narraciones, hechos sobrenaturales, mitos, una mezcla de ambos. Eh, es, es justamente como lo acabas de plantear, el boca en boca. Es difícil de pronto ver que una leyenda venga de un texto completamente literario. Más bien
0: hay que ver con, con este, estos hechos, dime si diretes. ¡Exacto! Y si no, el chile te metes, digo ¡Exacto, papacito. En embrollo te metes <risa> Así es, banda Pues así como lo dijo que eres durdan yo sé que... No sé si el productor te dijo, pero... En este bloque, con todo el desmadre que pasó, te tocaba poner canción ¿No tienes pensada una o quieres ir hasta el bloque siguiente? No,
3: no ahorita, soy muy bueno improvisando
0: Tiene que ser... Sí, mi tiene que ser... De agrupaciones mexicanas, ¿eh? Sí, porque todavía estamos en septiembre, el mes para echar patria. Esa es la diferencia, pues va a ser rock and roll, pero una banda tal cual que sea de México. Es en español e inglés, pero mexicana. ¿Cómo escuchas, por
4: ejemplo?
0: No, pues no escuché ni madres. A ver, papachito, de nuevo. No. Ahorita regresamos, banda locos Ahorita, el productor, quiero que esté escuchando la canción que le está pidiendo y vamos a ponerle salsa. ¡Corte! ¡Regresamos! ¡Porque nos colgamos!
2: La chanfaina peluda, te pondrá los pelos de punta, y los cabellos también.
0: Regresamos locos. después de que Chris Durden nos puso el culo. Ah, ah, cubo, cubo. <risa> Papachiche productor, pues escribe bien, pinchele. Pare... No. Papachito, ¿qué escuchamos? Mejor tú dilo.
3: Ah, oh, pues una rolita de una banda 100% mexicana, bien roquerona.
0: ¿Que, ¿Que se llama culo o cubo, A ver, Dame más cubo, datos. Cubo,
3: cubo, cubo.
0: Ah, y la canción se llamó No más o No más. No. <risa> <risa> Está bien
3: chistosa, Argentina. Se llama No más y es de Cubo.
0: Eso no me das esa noche. No más, no me haces más, más, más. <risa> Ay, Marcionito, estás muy chistoso. Ay, ay, chistoso es para pariente de lo feo, ¿eh? ¡Ándale, ya te llevas, güey!
3: No, no, Marcionito, pues la ofensa está en la cabeza de quien la recibe.
0: Ay, ya o sea sé que tú recibes mi cabeza y muchas ofensas. <risa> ay, Pamsayito, sabemos que traes muchas ocupaciones hoy. Ya no platicaste fuera del aire, no podemos platicar. ¡Pero! ¿Qué onda, papachito? ¿Qué recolectaste en tus redes sociales de, de, de leyendas urbanas? ¡Varias, varias, buenas, verdad!
1: Pues sí, me da.
3: muy interesantes y. Sobre todo, ¿eh?
0: ¡Órale! Pues, la gente te permitió decir de quién es para que para que le des autoridad de que ah, este carnal, esta carnala fue quien me recomendó esta, esta leyenda, pues para que pues ahora sí que hacerle mención honorífica a quien se dio el tiempo de compartirla, ¿no?
3: Solamente una persona me dio permiso, los demás quisieron permanecer en el anonimato.
0: Ah, esos anónimos ¿cómo dan de qué hablar, la verdad? Mucho que hablar.
3: Así es.
0: Pues, pues empecemos con la historia que tú quieras, ese de los anos, digo, de los anónimos o de la que no es anónimo o anónima.
3: Pues empecemos con la que no es anónima para que arranquemos con lo bueno. Eso. Eh, ahí les va. Eh, 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 les voy a empezar la primeritita. Justamente es algo que se llama el arrastrado de Jaltenco. No man, haya gente qué. escuchándonos ahí en Jaltenco, pero que se den idea de dónde está, a las orillas de Ecatepec. Entonces es Ecatepec, Coacalco y, y ya este, hay unos pueblitos, justamente el pueblo de Jaltenco, pero está curioso, está como dividido. Entonces, de alguna manera, todos los muchos de los trámites se hacen en Coacalco y se hacen en el Catepeo, está muy urbanizado, pero si te alejas un poquito más, ya es pueblo. Entonces, la historia que les voy a contar es este de Jaltenco, de esta, de esta recursos hidráulicos. La chica que la cuenta se llama Michelle Guillén, que le mando un abrazo bien fuerte.
4: ¡Saludos! <ríe> y justamente, eh, Mitch me comenta
3: que una ocasión. Ella todavía desconocía que esto era una especie de leyenda urbana. Eh, una ocasión, estando dormida, ella eh, eh, está dormida y pronto empieza a escuchar lamentos de un hombre que con su mamá y con su hermana.
0: Ese día, por azar del no estaba su mamá, solamente estaba ella, en su hábitat. y en su habitación. Eso, no, Uh -huh. que... momento. momento, 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 se que... está cortando, a ver, estaba, ella y su mamá, y cuando estaban ellas empezaron a escuchar lamentos, eso se me entendió, eso lo dijiste, ¿verdad? Uh, más o menos, a ver si me, se me escucha mejor. Ahí. Estaba...
3: Ella, ella y su hermana Su hermana en su habitación Y ella en su habitación Cada quien en la suya Empiezan a escuchar Lamentos de un hombre Pero eran quejidos Unos quejidos Realmente espeluznantes
0: eso, No, esos no, ¿verdad?
3: Esos son como más sexuales Pero pero empiezan a escuchar Unos quejidos Unos lamentos De hombre De un adulto y se comienza a escuchar como si arrastraran un costal. Yo le decía, ¿cómo? O sea, ¿pero cómo, cómo si se arrastraron un costal? Me dice, sí, como si algo se arrastrara en el pasillo. Y entonces, dice que de pronto entra su hermana y le dice, oye, ¿ya escuchaste eso? Ella se queda pues, también pensando y de pronto... Eh, eh, dice, pues o sea, no lo aluciné, o sea, si hay alguien allá afuera, ¿no? Sí, vamos a asomarnos. Esta es una zona muy conflictiva, es una zona con mucha violencia, muchos asaltos, trata de blancas, ven de, este narcotráfico, ventas de drogas, o sea, de armas. Es una zona realmente muy, muy peligrosa. Y, y ellas lo que dicen es: pues ¿sabes? si nos asomamos, puede que nos identifiquen y después vengan con represalias sobre nosotros. Dice que, total, que se animó Una de ellas, ella Dijo, pero tú quédate ahí, yo me voy a sonar Por la mera brillitita de la cortina O sea, donde no sé Donde no me alcance ni a ver No apagan las luces y todo Se siguen escuchando los lamentos Se sigue escuchando que están arrastrando algo Dice que era como, como cuando arrastras Un costal o un cartón O un costal de lona O sea, se oía clarito Y el lamento, asoma en el punto en el que está justo enfrente de su casa o de su departamento y no hay nada. Y dice, oye, ven, ah, pues qué pasó y dice, mira, ven, asómate. Y dice, no, pues cómo va a asomar, qué tal que no, escucha, es que ven, no hay nada. Y dice, no, ¿cómo no va a haber nada? Pues si sí, se está escuchando, asómate, no hay nada. Total que se asoma la hermana, se quedan viendo las dos. Y efectivamente se oían los... Se dejan de oír los lamentos Y se empieza a escuchar solamente que arrastran algo Pero justo enfrente de ellas Y enfrente no se podía ver nada, 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 nada. Total que... Este, se sigue arrastrando el bulto Se deja de escuchar, como que se empieza a alejar Se deja de escuchar Y se quedan ya muy sacadas de onda Porque lo escuchaban pero no lo podían ver eh, A la mañana siguiente pues ya como que entre que sí no pudieron dormir en la noche y no volvieron a escuchar nada le cuenta a su mamá y su mamá como que las tira un poquito de locas y dice no a lo mejor estaban escuchando de otra cosa o un vecino no no es que era de enfrente o sea no hay dudas total pasan unos unos meses tal vez y en una fiesta empiezan a contar ya sabes historias de
4: terror y entonces dicen pues yo
3: les voy a contar una que no sé si sea de terror, pero es algo que a mí me pasó ahí en Jaltenco. Y cuando empieza la historia, todos en la fiesta empiezan a sentir, o sea, así como diciendo, ah, claro, o sea, nada de lo que está no les pues, estaba sorprendiendo. Termina de contar lo que yo les acabo de contar, todos en la fiesta se quedan, pues, como muy pasibles, ¿no? Esperando a ver si hay un plot twist, nada, y dicen y ya empiezan a hablar los de la fiesta. ¿Sabes qué? Yo también ya lo escuché. Y otro, yo también. Y otro, no, yo también y de pronto una amiga de ellos, no pues yo vivo en el primer piso y yo también ya lo he escuchado. No manches, ¿cómo crees? ¿Eh? Este, y también lo mismo, pero esa vez Escucho unos lamentos, escucho unos tejidos Escucho que algo se está arrastrando yo vivo en el primer piso Y yo sí abrí así las cortinas Como para gritar A ver hijo de la chingada de, de, ¿No? Y entonces Abro la cortina así de madrazo Y, y trato pues, Estoy esperando como ver ¿no? Que a lo mejor le están pegando a alguien O alguien te fue apuñalado A las no sé Entonces total que abro la cortina Y nada y me quedo callada y estoy escuchando que justo enfrente de mí está pasando y ahí sí no se dejó de lamentar, no se dejó de quejar, un hombre. Y, y, y dice, pero real se escuchaba que se arrastraba. Entonces se quedó un rato escuchando, viendo, escuchando cómo se aleja, pero con la calle completamente vacía. Todos en la fiesta dan testimonio de que eso es algo que... ...en alguna etapa de sus vidas... ...algunos de pequeños cuando eran niños... ...algunos ya más grandes... ...algunos en la borrachera... ...han escuchado al arrastrado de Jaltenco... ...hoy todavía ya se volvió una leyenda urbana... ...y hoy todavía hay muchas personas... ...que siguen dando fe de esta historia... ...y que a la fecha siguen escuchando... ...al arrastrado de Jaltenco... ...es un lugar que eh, eh, cada semana... ...encuentran cuerpos descuartizados... ...no estoy exagerando cuando les digo cada semana... Cuerpos descuartizados, víctimas del crimen organizado, gente que andaba en malos pasos y terminan en bolsas, en costales, en el canal o en terrenos baldíos. La semana pasada, justamente apareció eh, una persona en estas condiciones y no era, era una, un, un chico de ahí que tenía familia, que tenía hijos, pero desafortunadamente pues se metió con las personas incorrectas. Muchos atribuyen estos descuartizamientos. Eh, alguno de ellos te arrastrado de Jalteco.
0: Hijo de la ch... Ahora sí que nos acabas de dejar ¿Qué estará con los huevitos en la garganta de mi edad, güey? Hijo de la ch Pues que está cabroncísimo porque ponte a
3: pensar que un día te metes con la persona incorrecta y en el, entre comillas en el mejor de los casos te desaparecen y te descuartizan en el peor de los casos te conviertes en el nuevo arrastrado de ¿no? O sea, un alma en pena que no va a dejar de, de arrastrarse entre las calles eh, hasta el fin de los tiempos.
0: No, pues yo he conocido varios que se han metido con la persona incorrecta y están arrastrados. Quiero regresar, quiero regresar, quiero regresar. Pero esa es otra historia, ¿verdad?
3: Ay, Marcianito. No, pues eso hay que darles unas clases de autoestima.
0: Y de dignidad
3: propio y next lo que sigue.
0: Ah, huevo! Y lo que sigue de esto momento es música. Vamos con Forceps, la canción se llama Vía Negro de WhatsApp. Corte. <risa> le un agua a las nalgas a la gente de seguro del miedo, del miedo
3: No Margenito, pues de donde vino esa hay más más igual de largas ¡Ay qué rico!
0: ¿Y la que sigue qué pedo?
3: Pues si quieres tú arráncate con otra o te cuento más
0: ¡Tú mero papachito! A ver, que es igual de larga
3: Mira, justamente de esta chica, de esa misma chica que me compartió esta historia de la arrastrada de Jaltenco, que muchos de sus amigos, de sus círculos, eh, de los mismos con los que se encontró en las fiestas, eh, daban crédito también, contó justo en esa misma fiesta, curiosamente, otra historia. Como te dije al principio, ella vivía en el quinto piso. Y en ese quinto piso...
0: tiene 50 años!
3: No, como que <risa> Ah, está, está joven y está
0: guapa, nada más, ahí te encargo, Marcianito. No, está bien, no, pues nosotros nos chingamos, Pachito. ya no podemos, somos, oh, somos marciano, y, oh, y ma hombre y marciano que ya no pueden estar ahí picando con donde sea.
3: No, 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 nosotros fieles.
0: más entre nosotros sí.
3: <risa> A ver, Marcianito, pues entonces, ¿dónde iba? Ah, ok. Aquí, en chile. <risa>
0: Marcian, hijo de la chica. En el quinto piso, luego.
3: En el quinto piso. Entonces, justo estaba contando que muchas noches eh, de pronto escuchaba que alguien en la habitación del quinto piso, la que daba ahí como hacia la vista al deportivo, de pronto escuchaba que alguien le tocaba la ventana y decía que, que se le hacía muy curioso que alguien tocara la ventana. Porque primero decían, no, pues es el aire. No, o sea, es obvio, pues el aire y haces No, después llegaba incluso a asomarse, así de abrir la ventana y decir, a ver, ¿cómo chingados le hacen? Porque si avientas una piedrita, si sí oye que es una piedrita. ¿Cómo Ajá. haces para que se oiga que tocan tal cual, como si fuera una puerta? Ahora eran cinco, eran
0: varias piedras, ¿no? Ya, pues, me mamé. <risas> en,
3: en una de esas noches, justo para descartar la teoría de que fuera una piedra, oye que tocan la ventana. Va, abre la cortina Se queda viendo Y hacia la calle Dice, no, pues ahorita si es el viento Voy a ver, ¿no? O sea, voy a ver Qué parte del vidrio es el que choca Y por qué se oye que tocan Y ahí, con la cortina abierta Viendo hacia la calle en la noche Vuelve a escuchar que le tocan la ventana Y dice, no, no, manches, o sea No, es el viento, alguien está tocando La ventana, ¿no? Y, y, y a partir de ahí fue que Se quedó como muy sacada de onda como pues, está muy raro, no, no le doy una explicación, pero al final no pasa más, ¿no? O sea, solamente alguien toca en la ventana en la noche. Esta misma historia la cuenta en la fiesta, y la gente, la misma reacción, se quedan como esperando, ¿no? Y, y a que termine la historia, y le vuelven a decir, oye, ¿sabes qué? Yo también, no, ahora sí ya no tantas personas, pero sí varias, decían, yo también. Vivo en el cuarto piso Yo también vivo en el quinto piso O sea, entre el cuarto y el quinto piso Y, y ¿sabes qué? Creí que las personas creí que era una loquera Pero también yo escucho que me tocan la ventana <risa> y, y es como de nada, no, más. O sea, ¿pero quién te va a estar tocando la ventana? Total que un día eh, También llega Después de esta fiesta Le cuenta a uno de sus tíos Que vivió en ese departamento Desde que ella llegara a vivir ahí Y el tío dice que pues él antes vivía en el primer piso y a veces tenía amigos que llegaban le tocaban la ventana y ya se asomaba y le decía ¿qué onda? ¿qué pasa? no, pues vente, sal, te voy a echar la cáscara la renta o acompáñame cosas, cosas así, ¿no? total él, desde después de vivir toda su vida en el primer piso, se cambia a ese departamento al quinto piso y un día, este, está haciendo sus cosas ahí en la habitación, acomodando y etcétera y de pronto le tocan la ventana y, y, ...y él dice... ...ay, ¿quién será?... Pues ya es tarde... ...ya casi son las 11 ...cuando llega a la ventana... ...y se asoma... ...se da cuenta de que vive en un quinto piso... ...y dice... ...no manches, estoy loco... ...porque acabo de escuchar que me tocaron la ventana... ...se queda como pensando tantito... ...viendo a la nada... ...y vuelven a tocar la ventana... ...y entonces dice... ...no no manches, no estoy loco aquí... ...espanta, ¿no?... ...total, cierra la cortina... ...se cambia la habitación... Pero con el tiempo siguió escuchando que seguían tocando las ventanas. O sea, no era como solo la de la habitación. Las ventanas del, del quinto piso, de pronto, en algunas noches, volvían a ser tocadas. Entonces, es una historia interesante. También pasa ahí en Jaltenco. Y es una historia como de. A ver, si ya estás muerto, ¿qué chingados tienes que andar tocando la ventana de los quintos pisos?
0: Pues a lo, a lo mejor ¿sí? tiene. A lo mejor tiene frío, quiero entrar.
3: Aguas con eso, ¿eh? No le den permiso a nada sobrenatural de entrar a su casa porque no saben el chamugo que se andan echando encima.
0: Porque es cierto, ¿verdad, papachito, Como la gente que hace conjuros y demás. Es como abrir la puerta a que entren antes malignos y es un error grave.
3: Sí, exacto. Así como lo acabas de decir, Marcianito. Mientras tú no le des permiso, hay muchas entidades que no entran. Que no es que sean respetuosas, es que simplemente no se les está invitando y no son conscientes de que en ese espacio se pueden quedar. En el momento en el que tú le das a permiso a alguien de entrar alguna energía, es pues muy probable que se quede ahí contigo y para que la saques va a estar cañón.
0: Así me des esa noche.
3: Para que la saques va a estar cañón, marcianito.
0: ¡Hombre! ¿Qué onda con tu amiga? Ya nos asustó, papachito, ya me dio miedo. abrásame abrázame. abrázame! <risa> espérate, espérate, no me repegues el chile, oye <risa> No, pues está cabrón, está muy cabrón esa historia Que en los edificios hay muchas historias así atípicas también De que les tocan las puertas, de que se escuchan lamentos en el pasillo Hay muchas historias de esas que igual Luego estaría chido hacer un especial de historias de edificios
3: estaría interesante, ¿eh? porque en los departamentos pasan muchas cosas. Justo hay una leyenda urbana muy conocida, muy popular en Ciudad de México, de donde estaba antiguamente el hospital psiquiátrico de la Castañeda. Lo derribaron y construyeron una habitación, una unidad habitacional, creo que se llama Unidad Habitacional Miscuac, y la gente habla unas cosas en esos edificios, en esos departamentos, de que todos saben que el, la Castañeda era un lugar terrible donde mandaban a la gente eh, a ser torturada, ¿no? Había cosas terribles, la, el pasillo de la esquizofrenia, de los electroshoques, este, o sea, que los, cómo los bañaban, cómo los trataban. La gente iba a sufrir ahí y, todo, y muchos tenían problemas mentales y los que no tenían problemas mentales ahí terminaban loquitos, ¿no? Entonces... Cuando se, se acaba este hospital, cuando derriban el hospital y construyen la unidad habitacional, la gente de la unidad habitacional cuenta unas cosas increíbles, o sea, de que se siguen escuchando lamentos, de que obviamente el clásico me toca la puerta, de que se escucha que arrastran cadenas, de que se escucha este, lamentos de mujeres y hombres por igual, entonces cosas muy interesantes, que les mueven las cosas en los departamentos, ya sabes que está de pronto la silla y se empieza a mover por lugar, que le tiran cosas de la, de la cocina, o sea, se habla de que ahí hay una carga energética muy fuerte y seguro de historias, ha de haber
0: muchísimas. ¿Dónde dices que está?
3: Eso está aquí en Ciudad de México, donde estaba antiguamente eh, el hospital psiquiátrico de La Castañeda está, creo que al, o al oriente de la ciudad entonces al sur y or oriente de la ciudad
0: Entonces, ¿Y, se, ¿Y se llamaba Mixquack ¿O cómo se llama?
3: Unidad Habitacional Mixquack, uh -huh. creo que se llama actualmente
0: ¡Ah! Es un, sí. pa ¡Es un pato! ¡Porque el pato dice quack! ¡Ya, pues! <risa> ya, pues ¡Ríete, güey! ¡Cotorrea! ¡Ja, <risa> La <risa> que ahora estás bien básico! ¡Todos
3: tus chistes están
0: muy malos! ¡Oh, qué la... Pues, si quieres ya... ya cuélgale, güey! ¡Nada cierto! Yo te voy a platicar una, papachito, que sí, así me voy a quedar, papachito. Como esta historia de El Niño Llorón. A ver, Rola. Esta historia está situada en la laguna del Ojo de Agua, en Orizaba, Veracruz. Se cuenta que un trabajador que pasaba por ese lugar escuchó el llanto de un niño. Después de buscarlo, lo encontró sentado al pie de la laguna. A ver, sentado al pie. Ah, ya entendí. El niño le dijo que estaba perdido y le pidió el favor de cargarlo hasta la iglesia del Potrerillo. El señor aceptó y el niño le dijo que no volteara a verlo hasta pasar la primera iglesia que encontraran. Cuando se acercaban a la iglesia, el señor empezó a escuchar unos ruidos extraños y miró al niño. En vez del niño había un monstruo que reía horriblemente. ...algo así. El señor soltó el niño y entró a la iglesia de su estado y dijo, hijo de su puta! Se dice que cuando ese monstruo lograra entrar a una iglesia, la laguna de ojo de agua se desbordaría e inundaría todo Orizaba, causando muerte y destrucción. ¡Chinga, ¡Chingateza,
1: wey!
0: No ¡Qué perro! ¿Qué y eso pues ya lo hemos dicho muchas veces en las chanfainas peludas, hasta el cansancio. Muchos de los mozos y demonios toman figuras infantilas, ¿verdad?
3: Así es. Tienen que tener mucho cuidado porque esas almas en penas que ustedes creen que son niños inocentes. Pues no son tan inocentes.
0: Sí, está cabrón, la neta. Yo por eso, cuando me ha tocado ver así como espíritus o fantasmas de niños, le digo, no vayanse a la chingada. La neta, la neta, güey.
3: No, sí, tampoco sí te ha tocado ver muchos marcianito. Sí,
0: te platico uno después del corto, no sé si todavía nos puedes acompañar. Claro, que se arme. Bueno, vamos a la siguiente canción, banda locos, que viene a cargo de la banda Clon Demento. La canción se llama Pretérito Instantinum. ¡Corte!
4: ¡Ay, <risa> ah, ya salió!
0: por un lado a otro, unos decían que era mentira, otros que verdad, otros que era una sombra, este ándale que una vez, papachito, tengo la fortuna, la desfortuna, como tú quieras decirle, de que me quedé con unos, unos compas, cotorreando hasta la noche, sabes, ¿no? Uno de morro echando desmadre, pues bueno, ándale que de repente se ve un morro allá en un juego y dije, ¿qué? Estaba en ese, en ese juego de las tacitas, si ¿sí sabes, esas que dan vueltas. Qué pinche juego feo, ¿verdad? Estar dando vueltas y lo pendejo. Pero bueno... El punto es que... ve el carnal ahí y le digo... ¡Ey, morro! ¡Váyase a su casa, cabrón! Ya es tarde! Y el güey no decía nada... Y a mis compas... ¡Ey, güey! Mames, ¡Me estoy poniendo chinito, güey! Y los, mis compas dicen... ¡Ey, güey! ¡Déjalo! Ha de, ¡Ha de vivir en la calle! Yo... ¡No! ¡Le va a pasar algo con un marihuano Yo... ¡Ey, morro! ¡Véngase pa acá! ¡Váyanse a su casa, cabrón! El moro no decía nada con la cara agachada. ¿Cuál es mi sorpresa, güey? ¿Qué les mira, no mames, ya me puse más chinito. ¿Qué le digo? Bueno, ¡Hijo de su puta! ¡Haga caso! El güey levanta la mirada, los ojos le brillaban, güey. ¡Le brillaban!
5: Oh,
0: Pero, pa como si...? Como como un, como un gato, ya sabes, cuando le avientan la luz y así le brillan los ojos. ¿Qué? Así le brilló los ojos. No hombre, güey, que digo, chingas a tu... Y me voy corriendo y mis compras! ¡Córrele, güey, pinche fantasma! ¡Vámonos a la Y lo peor es que iba corriendo y el güey ah, viene atrás de ti el cabrón. No sé si sea cierto esa verdad que venía atrás de mí, pero yo sentía como que atrás de mí venía... Yo unos pasos en chinguisa atrás de mí, güey. No, dejé mis compas y nos fuimos en putiza, güey. Pasó un pinche carro de un taxi y órale, ¿a dónde? ¿a dónde sea, cabrón? Nos fuimos a la verga, la neta. Eso pasó de 2 a 4 de la mañana, papachito.
3: No manches, Marcianito, ¿qué chingados están haciendo en la calle esas
4: horas?
0: Pues ahí estábamos platicando, ya sabes, ¿no? De que nada, que hay que ir a coger, que sabe todo, ¿no? ya sabes, ¿no? ¡Pendejadas! ándale por andar en la, en la pendeja. Nos asustó nos un pedote ese pinche mocoso. que ¿Quién sabe qué sería, güey?
3: No manches, Marcianito, qué ruda la historia.
0: No, después, ya los días... Sí, me, nos comentaron así vecinos de que los dones que pues barren así a veces que barren temprano la gente que hace el asado dice que muchas veces le ha tocado ver ese mocoso Tal cual, en alguno de los juegos Y que alguno de ellos desgraciadamente falleció de un paro cardíaco porque vio lo mismo De repente le habló al niño pues para que se fuera a su casa y cuando lo volteó a ver y le brillaron los ojos Que pues cayó de un paro cardíaco muerto De la impresión güey
3: Oye, yo también he escuchado bastante eso, que sí hay, este, eh, eh, no sé, como si llamarlo espíritus, espectros, demonios, fantasmas, que justo hacen eso, o sea, provocar paros cardíacos y llevarse el alma de la persona.
0: Sí, ¿verdad? Sí, ¿cierto? ¿Qué es, como un intercambio o qué pedo?
3: Pues no sé, tal vez sea como un alimento, Pero, ah, que, tan... de que se alimenten esas energías. También
0: puede ser. Fíjate que alguien más también dijo que es una vez abrió la boca que más escuchó un grito que tal cual, o sea, te ensordecía, güey, Así, un grito súper, súper agudo que hacía ese, ese cabrón, ese, ese ente.
3: No manches, como para reventar tímpanos.
0: Tal cual, papachito, no, hombre, yo, yo casi me quedo ciego cuando te digo, me echó la pinche encandilada con los... Y dices tú, ay, pues a lo mejor le brillaron por la luz, Papachito, no había luz. O sea, ¿no había luz, compadre? ¿Algo le, le hizo el reflejo? ¡No había luz! ¡Los ojos le brillaron! Como,
3: como cuando los perros, ¿no? o es, Los gatos es... voltean así en la mera oscuridad. ¡Exacto! Y los ojos reflejan muchísima luz, pero porque ellos, los animales, tienen... Eh, es una especie de como de retina... ...que hace que la luz eh, entre y se quede adentro. O sea, entra la luz y rebota en esa capita y vuelve a entrar. Entonces, ¿Ah? por eso pueden ver mejor en la oscuridad. Pero eso es algo de los animales. Los humanos no lo tenemos.
0: No, entonces, pues eso quiere hacer que... ...era un pinche... ...pues tal cual, un pinche demonio.
3: Sí, oye, oh, está muy ruda esa historia, Marcianito.
0: No, hombre, mira, ya se me puso... No, hombre, está todo pinche chinito. ¡Arigato, gato guardia guata guata <risa> Wey. No,
4: ah, pues esa muy bien. Esa sí te hizo sí quiso reír, ¿verdad, güey?
0: <risa> pues bien, sí, papacito, arráncate con otra historia que te haya platicado alguien más.
3: Ahí te va, Marcianito. Ay, qué rico. quedó jabón.
0: Ay, qué rico. Aquí en, lo, en los huevitos.
3: <risa> no, escucha esta. Esta está interesante y está ruda.
4: Ay, caray. Ay, marcianito. Eh...
3: Cuentan, esta es anónima, eh, no, no quisieron que tampoco diera como el lugar, la ciudad o la localidad, igual para que la gente no estuviera yendo, pero cuenta que esta persona de la que te hablo trabajó un tiempo en una biblioteca, eh, por lo que entendí hace muy poquito que ya renunció ahí, pero en esta esta es una biblioteca que pertenecía como al público en general, o sea una biblioteca de gobierno. No era como ninguna iniciativa ni obviamente mucho menos una librería, entonces era una biblioteca muy local de un un, un lugar muy específico ¿no? como una, un municipio por así decirlo y lo que justamente cuenta esta persona que estuvo trabajando ahí es que había noches en las que de pronto, desde los primeros meses en los que empezó a trabajar ahí, había algunas, algunos, algunas noches, ya cerca de las seis de la tarde, la biblioteca cerraba a las seis, y había unas noches cerca de las seis, todavía obviamente con luz de día, eh, bueno... Con luz de día, pero era diciembre, o sea, estos meses, como ya es octubre, noviembre, diciembre, ¿Qué? incluso enero, cuando en cambia el horario de verano, y es el horario anterior, y entonces anochece antes. O sea, a las 6 de la tarde, ya en el ocaso, había noches en las que ya empezaba a oler como a humo, y que le parecía muy interesante porque decía, oye, se, se alteraba, decía, es que huele a humo, a lo mejor algo se empezó a incendiar, algo se empezó a prender, y se metía como a buscar al principio, las primeras veces, eh, estaba ahí esta persona y una persona más, que era como el encargado de abrir y cerrar. Ella pues solo trabajaba ahí, no tenía llaves al principio, ya después se las dieron, pero abría y cerraba y Entonces eh, había noches en las que si es que huele a humo y huele a humo y no se quería ir, y entonces se daba sus rondines, si es que no ubico de dónde llega el humo. Después de ya muchas veces de andar haciendo sus corajes... ...por fin le comentó al encargado y le dijo... ...oye, ¿sabes qué? ...hay una situación, huele a humo... ...o sea, cuando hay algunas noticias en las que huele a humo... ...y me preocupa que se vaya a quemar... ...y le dijo, no manches, tú también ya lo oliste... ...y dijo, sí, pues, ¿de qué me hablas, no? Y ...dije, es que, mira, te voy a contar algo... ...no, no te lo quería contar porque no quería que te espantaras... ...y pues que dejaras de trabajar aquí... ...o sea, también el sueldo es bien poquitito... ...y no a muchos les interesa... ...y dice, no, pero a ver, cuéntame... ...y dice, mira, lo que pasa es que eh, la biblioteca es la es, tiene, es, estamos en su reapertura esta biblioteca tiene muchísimos años es de las primeras bibliotecas que se hicieron aquí y tuvo un incendio desafortunadamente el, en el incendio se murió la persona que estaba encargada eso ya tiene muchos años esto pasó haz de cuenta en los en los ochentas no y luego la biblioteca permaneció cerrada 10 años nadie Ningún gobierno le quiso meter dinero Y pues de por sí, ¿no? este Pues ya empezaron las corrupciones Ya como que se empezaron a hacer mucho bueyes Y hasta allá, eh, en los últimos sexenios Fue que decidimos, o sea, bueno, el gobierno decidió Un, un candidato que ganó Decidió invertirle dinero a la biblioteca Se hicieron las reparaciones y reabrió Incluso hubo campañas de donen sus libros y así y desde que abrió, eh, la gente, pues teníamos nuestro horario, abríamos creo que de 10 de la mañana a 6 de la tarde, entonces eh, la gente, pues no es como que digas, uy, a todos les interesa estar viniendo, pero desde que desde que se incendió, primero también se decía que había noches en las que se oían lamentos, entonces luego se hizo la remodelación, se dejaron de escuchar los lamentos, ...pero los que trabajamos aquí empezamos a oler a humo... ...y hay personas que a veces cuando pasan por afuera... ...de la biblioteca en las noches, en las madrugadas... ...huelen a humo... ...entonces... hubo, ...eso ya no está confirmado, eso es más bien lo que algunos dicen... ¿no? ...que en las madrugadas cerca de la biblioteca... ...se aparece el quemado... Eh, ...y que tal cual huele a humo... ...y se escuchan gritos... Y lo que es la gente que pasa por fuera de la biblioteca y se asoma adentro, ve un quemado. O sea, ve una persona, no creo no como que está en llamas, sino una persona que está en carne viva, que está sufriendo y se está quejando. No son gritos muy fuertes, no son gritos de desesperación, de locura, son gritos como de una persona que ya no tiene cuerdas vocales para gritar. No Dicen que eso se ve en algunas noches. Lo que le contaba todo eso que te conté se lo contó ella y ella pues evidentemente dijo, ¿sabes qué? Pues no me asusta, solamente a mí lo que me ha pasado es esto de estar oliendo a humo, pero por supuesto no va a haber ninguna noche que me pidas quedarme. dijo, no, no te preocupes, la, la biblioteca cierra a las seis y hasta las seis entonces no te preocupes, yo jamás voy a hacer que te quedes después de las seis y tú cuando de las seis nada más verifica que esté apagado todo, bien cerrado y vamos, ¿no? Entonces, ella siguió trabajando mucho tiempo, nunca vio al quemado, pero sí siguió sí, escuchando historias de que había algunos chicos que de madrugada andaban chupando, echando la chelita... Que se, que si se llegaban a asomar, algunos hasta la pera se les bajaba nada más de ver al quemado, al quemado de la biblioteca.
0: Ver. ¡Qué fuerte historia, ah ¿eh?
4: ¿Qué es? ¿Cómo es Marcianito?
0: ¿Quién sabe si lo de ver el quemado tal cual como dijimos? Alteraron la historia para meterle más punch Pero aún así con lo del, con lo del humo ya está aterrador
3: Sí, sí está muy loco no Marcianito
0: La neta, ¡Papachito Chris Durden! ¿Tienes pensada otra canción? Eh,
3: de bandas mexicanas Pues hay una que me gusta mucho ¡Esta! Eh, <risa> Ay Marcianito, además de esa... <risa> no, porque ya, ya que te digo, ya no quieres bien si me seas <risa> Hay una banda de trash metal que se llama Tulcas. Eh, a mí me gusta bastante cómo toca. Y tienen una rolita que está muy prendida que se llama Outsider God Creation. OGC.
0: ¡Cama! Pues vamos a escuchar esta... Canción de Tulkamoto <risa> <risa> Regresamos, dele loco, ¿por qué nos colgamos? Como siempre, a nosotros nos cuelga, ¿verdad, Cris Dordón?
4: <risa> obvio, obvio Marcianito.
0: No, pero dígalo, dígalo como los hombres, obvio. <risa> El último bloque que nos va a acompañar Chris Urden por esta ocasión, pero les decimos un abrazo ya que se acabe el bloque, papachito.
3: Una
0: Pues, ya viene octubre. Y además del aniversario del programa, octubre es mes de terror. Así que Chris Urden va a estar en más de un programa la, el próximo mes. Su pollo. Exacto, va a va a sentarse en mi pollo. Es que se te está cortando y nomás escuchó su pollo.
3: Ahí se me escucha mejor, Marcianito. Entonces... A huevo. Perfecto, ahí estamos.
0: Pues sí, vamos, va, tentativamente va a estar Chris Urden si todo sale bien el 8 de octubre, ¿verdad, papachito?
3: Así es, amigo, ya nos estamos organizando para que de una vez la gente se ponga pilas en las redes y vea de qué va el tema.
0: Exacto, porque en, en octubre va a haber cinco viernes. O sea, va, mínimo tiene que haber tres chofainas peludas, mínimo. Mínimo. A bueno. Pues bien, seguimos con este programa peludo de terrors. Y ahora, ¿con qué nos vas a tratar de asustar, papachito? ¿Crees, de orden?
3: Mira, ahí te va. Esta es la última de las que me han contado en redes. Hay varias, pero la verdad, hay otras que, con, toda, con todo respeto, no están tan buenas.
0: ¿no? O sea, están Están de la
3: verga. <risa> Esta se las cuento porque es muy popular y porque pasa en muchos lugares de la República. Es breve. Es una mujer que se le aparece... Una mujer de blanco.
4: ¿Qué es? que dice
3: que se le aparece a los hombres. <risa> a los hombres, solamente a hombres que andan de madrugada en la calle. Ya sea que andan de trasnochadores, de borrachos, de canijos, de maleantes, lo que sea. La mujer de blanco se les aparece solo a hombres. Y una amiga que compartió esta historia conmigo me decía... ¡Saludos! Que a ella que por supuesto voy a decir que es anónimo, no me dijo su nombre, no me, me, no me dio permiso de decir su nombre, pero ahí están los saludos y ahí está la historia, eh, me dijo que en una ocasión ella pudo ver a la dama de blanco porque iba regresando de un viaje y su papá la fue a recoger. Entonces ella alcanzó el último camión, llegó ya como... Pues ...cerca de la medianoche... ...van caminando de regreso a la casa... ...baja de la combia, ahí está su papá... ...la recibe... ...van caminando hacia la casa... ...y a lo lejos ven a una persona de blanco... ...¿no? ...como que fue un poquito raro... ...y dijeron, no, pues... ...igual X, ¿no? Siguen su camino, se van acercando hacia ella... ...ella también va en su dirección... ...y cuando ya están cerca... ...se da cuenta de que... ...esta mujer de blanco... ...en lugar de cara tenía una especie de cara muy alargada parecida a la de un caballo Parece que, que, que no era la de un caballo era muy alargada solamente y esa misma deformidad hacía que se viera espeluznante la mujer tenía la mirada perdida estaba como ida y en el momento en el que ve la, al papá de esta chica de esta, le clava la mirada los dos se quedan fríos la piel se les pone chinita y se meten entre calles o sea dijeron no ya por la avenida ya no y se meten entre calles este completamente espantados el papá como que querían tener mantener la calma pero pues era evidente que estaba muy asustado llegaron a la casa pálidos dice ella que de no haberla visto no hubiera creído que una mujer así con esa cara con con esas facciones pudiera existir eso es la historia, la única historia que yo sé de una mujer que haya visto a la dama de plata.
0: No manches, güey. No manches. Esa sí es tu gacha. Y más porque, pues, tal cual la vivió tu amiga. O sea, esas son las historias más perros porque las vivieron tal cual. Exacto. Fíjate que, fíjate que hijo de su madre, ese es de, es de blanco no siempre quiere decir que un ente un fantasma de blanco quiere decir que sea bueno no, no siempre. No, no
3: entonces hay que cuidarse ya como hace rato dijimos parece que es niño pero puede ser un demonio parece blanco tiene buenas intenciones pero puede lo contrario.
0: Exacto, si es de blanco les puede echar un susto. más pues bien, manda locos, vamos con una historia más, porque el tiempo, el tiempo se está acabando poco a poco. Pero aún hay para un par de historias más, ¿por qué no? ¡A huevo! Vamos con algún... ¿Qué te parece si vamos con lo de Twitter? Creo que dejando algunas historias.
4: De
0: Exacto. Ya, ya nos dijimos en el, que en el corte que tú vas a leer la de la ching... digo, la de la carambada. Entonces, yo voy a leer la de la leyenda del guaychibo Orale. Dice Alondra me ¡Saludos! La leyenda del guaychivo. Se dice que el guaychivo es un brujo de magia negra que posee un cuerpo. Mitad hombre y mitad animal. La parte animal corresponde a un chivo de color negro y ojos rojos. Aparte drogadicto. Chimo. Exacto. Complexión que asusta a cualquiera que lo vea. Se alimenta de gallinas y... Provoca en las personas que se encuentran con él Caigan enfermas con mucha fiebre De acuerdo con la leyenda urbana Le gusta salir a la medianoche Ya que oye la luz Puede provocar a las, per que las personas que lo vean Se hagan malas Les pasa su maldad con verlos Saludos tus Hijo de su madre Qué pedo, güey no, pues es está mierda. ¿Te imaginas que un güey, un ente que con solo verte te transmite su maldad? Está cabrón, ¿verdad?
3: Sí. Está... no, está dañadísimo. Es como... Como... Ah, es que hay unas cosas que salen en Harry Potter. Eh, con solo verlas ya te empiezas a sentir muy triste y te roban tus recuerdos felices. Y un, un rollo así.
0: Sí, ñoño! Ajá. <risa> Pues bueno, gracias a Londra, que creo que es una historia ya de allá de Quintana Roo, de donde es ella, porque es lo que pedimos, que nos mandaron historias urbanas de dónde viven. ¡Gracias! ¿Qué onda, Jordan? ¡Tú sigues!
3: Pues, ver, les voy a leer una de Francisco Castillo. ¡Saludos! A otro Frank.
0: ¡Saludos a ese güey!
3: <risa> Esto se llama La Carambada. Tenga usted mucho cuidado si por las noches en el centro histórico encuentra una mujer de tez morena, baja estatura y una notable cicatriz en la cara, pues estará en presencia de uno de los fantasmas más antiguos de la ciudad. Su nombre era Leonarda Martínez. Huérfana desde muy pequeña, vivió y creció en barrios rodeada de pillos de quienes adquirió sus mañas. Maestra del disfraz, hurtaba a cuanto se dejara hasta que una bala terminó con su vida. Hay quien dice que sus últimas palabras en el hospital fueron para redimirse. Sin embargo, hay quienes juran que pecó tanto que fue condenada a una eternidad de vagancia por las calles. Ah. Saludos, chanfainos peludos.
0: ¡Saludos, güey! ¡Depílate el peludo!
3: <risa>
0: ¡Qué pedo, güey!
3: No, manches, imagínate que te encuentras aquí en un espectro con cicatriz, cara cortada. Bueno, aquí si sí no nos dijo qué nos iba a hacer, pero yo me imagino que una filereada. Si sí te andas llevando, marcianito. Sí,
0: ¿te imaginas? ¿Y si, y si la tiene grandota, te va a coger, güey. <risa> <risa> cabrón, güey! Gracias a Francisco Castillo, que yo creo que es de donde vive también su historia, así que muchida. Y la última, papachito... Es de. América López. Hay que leerla. Hoy está larga, güey. Como te gustan. Ya se alburió. No, me intentó el y se <risa> Fíjate que es de cuatro partes. A ver, una, dos, tres, cuatro. Es de cuatro partes. ¿Qué tal si contamos cada quien una parte? ¿Sale? ¿Cuándo? Dos partes cada quien.
3: Ay, espérame, yo no la ubico. Pero. La estoy buscando.
0: Sí, nada más dale para abajo, para abajo, para abajo, así como anoche.
3: América López.
0: Exacto. Ok. Empe ¿Empiezo? Empieza. El Charro Negro. Para esta leyenda nos ubicamos en el municipio de San Pablo del Monte. Sepa dónde es pero bueno, el chirro negro es descrito como una persona de facciones finas, sumamente amable y que siempre porta un traje negro, botas hasta las nalgas, saco, sombrero y montando un caballo tan negro como la del marciano.
3: Se dice que solo se acerca a personas, en mayoría mujeres, que se encuentran deambulando por las calles en la noche. En primer lugar, el Charro Negro se acerca de manera amable y cortés tratando de entablar una plática. En muchas de las ocasiones suel, su, suele
0: solo acompañarlas. Personas, en dado el caso de que uno de los caminos llegue a dar con una iglesia, el Charro Negro se despedirá de la misma forma que se presentó y desaparecerá. Si son mujeres, las invita a subirse a su caballo. Y por caballo se refiere a la... Y si, y si estas aceptan, el caballo comenzará a correr hasta el punto de...
3: Desaparecer llevándose consigo a aquellas desafortunadas que acepten su propuesta. Arr. La versión original... Contada por las personas de mayor edad dice que el charro negro se acerca a las personas a altas horas de la noche ofreciendo muchas monedas de oro a cambio de su alma. Hijo
0: de la ch. Hijo de la ch. Pues yo sí le aceptaba. Algunas monedas al cabo qué?
3: Sí, que. le dices, "Ay, este, no tengo un alma, pero tengo las nalgas."
0: Bueno, cada quien. Tú vas a ofrecer eso, pues está bien, güey. Y para los que tengan oro, ya saben, Chris Jordan cambia nalgas por oro.
3: <risa> Pero que se sí,
0: ¡A huevo! Ay, pues gracias, América López, saludos. Gracias por tu historia, gracias por tomarse el tiempo de escribirlo. Sobre todo, escribir bien, ¿verdad?
3: Desde cuando escriben con buena ortografía.
0: ¡Exacto! Aquí somos fans de la buena ortografía.
3: Así es Marcianito
0: Pues bien Pepachito Antes de irnos Y despedirte A, la, a ver, Digo Despedirte del programa Da tus redes sociales Por si aún Hay alguien que no conoce dónde encontrar a Chris Durden Además de Grinder.
3: <risa> en todas las redes Estoy como Chris Durden Es K-R-I-S D-U-R-D-N Chris Durden y Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, eh, WhatsApp, en todas partes. Busquen todo el contenido que estamos generando
0: en redes. Gracias, papachito. Y por último, antes de que te vayas, dinos a la gente cómo se dice mi moto de... Mi moto alpina derrapante, por favor, en, lengla, en lenguaje incluyente.
3: En lenguaje incluyente.
0: Mi moto, ¿qué? Alpina derrap derrapante. Mi mamita, el pini, pini, pini. <risa> Este escrit surf, de locos. Nos escuchemos próximamente, papachito. Cuídate mucho y saludos a tu, a tu a tu a tu a tu, a tu, a tu novia, a tu chica. Ese chingado. Un saludote y esperamos que esté escuchando el programa. Y si lo escucha, no te pongas celosa. Nomás es mío, un programa al mes. Están las peludas. Ya está, papachito. En el siguiente bloque vamos con algunas leyendas urbanas falsas. Para que te quedes escuchando si gustas.
3: Perfecto, ahí estaré.
0: Vamos con la banda Mata. Seguimos con trash metal. La canción se llama Pray of Me. ¡Regrasemos, locos y corte! ¿Crees Urden? ¿Crees Urden? Sí. Mándame un beso.
3: <risa> no, hoy no. Ándale. I'm <laughs> <Ay>, gross, <gracias. laughs>
2: Chonfaina peluda. Te pondrá los pelos de punta y los cabellos también. La cine sección de la Chonfaina.
0: ¡Qué onda, productor!
2: Hola, hola, buenos días, tardes, noches, madrugadas. ¿Cuál es su uso horario? Soy Ares J. Torres. Pues bien, otro fin de semana más para bueno, ver buenas películas. Y en esta ocasión, eh, no hay tantos estrenos. Fíjate este fin de semana. Entonces quiero darme la tarea de hacer algunas recomendaciones para, precisamente hablando de los tópicos de hoy, de las leyendas urbanas.
0: Oye, pero en serio nada se estrena!
2: Bueno, hay dos estrenos. Igual se los digo rápidamente, el primero se llama La Casa Oscura. Es una película de terror para que pues, quieran darse la vuelta, una película estadounidense. Que tal cual, La Casa Oscura narra la historia de una viuda, mientras comienza a descubrir los secretos perturbadores de su esposo recientemente fallecido. Es ese estilo película thriller, ya sabes, donde pues... Eh, fallece alguien y pues como que me empieza a dar pistas de cosas que pasaron realmente con él o el por qué falleció etc. entonces pues creo que va a estar interesante la película la casa oscura una hora eh, bueno una hora 37 de duración eh, pues sí, ahí está para que si quieran asustarse esa es una buena opción y la otra que la, la crítica está hablando muy mucho de esta canción digo esta canción de esta película muy, muy bien Sobre todo de la actuación De Eugenio Derbez ¡No manches! ¡Otro Eugenio! Sí, aunque en esta ocasión No es el director Él es actor eh, Creo que hasta donde sé Y creo estuvo nominado En algunos premios Allá en Europa eh, actor de reparto La película se llama Coda ¿Coda? Como la película da. De... ¡Ah! Sí, más o menos Bueno, la película se llama Coda, señales del corazón Donde la película recae en Ruby Rossi Hija de adultos sordos Es decir, una coda Child of Death oh, O perdón, Child of Death Adults O sea, tal cual eh, Tiene es sordomuda la chica En su escuela, ella decide unirse a un club de coro Se descubre la gran voz que tiene Y es alentada por su maestro Bernardo Villalobos
0: ¡Ah, no son sordomudos! Nada más son
2: sordos Sí, de hecho, eh, corrección. Ella es hija de adultos sordos, nada más. Y pues bueno, eh, tiene una gran voz y es la entrada por su maestro Bernardo Villal Villalobos, Eugenio Derbez, para postularse en una preciosa escuela de música donde tendrá que decidir entre las obligaciones familiares o perseguir sus sueños. Una película de que aproximadamente una hora dieciocho de dura, no una hora doce de duración. Corrección, 120...
0: A ver, a ver, a ver, bien tus
2: operaciones. Bueno, ocho horas menos de dos horas. ¿Ocho horas? Ocho minutos, perdón. ¡Ay, tan Una hora 52. y ¡Ah, Es que iba a decir 112 minutos, pero bueno. 112 minutos, este es un drama. Entonces, pues, si quieren ver una película así un poquito catártica, algo de tristeza y demás, ahí está la opción, igual ven Eugenio Derbez, es una película en inglés, no en español para que pues no se confundan, aunque probablemente va a llegar doblada, pero con los subtítulos da un chingo de huevano, fíjate que los subtítulos, no sé si ya lo habíamos hablado aquí, pero pues si hizo esta iniciativa para la gente precisamente que es sorda, hablando del contexto de la película, para que pues puedan estar en la sala de cine y tal cual entenderle.
4: Sí, pero vamos. Bueno,
2: ya es cuestioné cada quien, ¿no? Sí, pero creo que está bien la iniciativa. Sin embargo, creo que en estos tiempos de pandemia. Mmm, o, bueno, no, no vamos a meternos en miniedades o cosas controvertidas, pero hay que ir a ver. Yo pues, estoy viendo mejor las películas en inglés o en su idioma original para. Es evitar distraerme porque si me estreno con los subtítulos.
0: Yo también, y mucho, güey. Pues bueno, ya son las dos recomendaciones de cine este fin de semana.
2: Sí, Llega la película de La Casa Oscura y CODA Y la próxima semana, pues ya tenemos invitación para ir a ver 007.
4: ¡Ay! ¡Qué chido! ¡Quiero verla!
2: Sí, ahí les platicaremos qué tal nos fue y qué tal está la película. Ah, por cierto, otro estreno para este fin de semana. Se llama película amenaza bajo el agua. No podrás escapar, donde un grupo de jóvenes se aventurarán en las profundidades del río sin saber que serán atrapados por la naturaleza y una criatura que no los dejará salir. Película también de acción, drama, terror, de una hora con 28 de duración. Entonces, pues también. Ese, ese monstruo, vamos a spoiler, es un cocodrilo.
0: Verde, güey.
2: Sí, es verde.
0: <risa> Qué Ah, pues están entonces tres películas Amenaza Bajo el Agua, Coda Y la de... ¿Qué Casa es Oscura Eso.
2: Vamos con algunas recomendaciones De cine para que vean en casita Para que si quieren seguir Con ese tema de las leyendas urbanas Pues bueno, películas que Fueron inspiradas tal cual En, en leyendas urbanas La primera se llama Carvet. Esa leyenda urbana Es de Pues ahora sí que es algo muy conocido en Japón donde se sabe de Kuchisake Ona, Ella era la mujer de un samurái que le cortó la boca cuando descubrió que ella le había sido infiel. Ahora ella acosa a los vivos acompañada de unas tijeras gigantes, dejando a un lado la parte fantástica de la historia. Muchas personas afirman haberla visto en algún momento en Japón desde 1970. Y pues sí, la, la historia está perturbadora. Ya alguna vez creo que la hemos platicado en, en las chanfainas peludas y pues ahí está la película. Repito, se llama Carved c de Vaca-E de Carvet es del 2007 Otra película que también está inspirada en una historia o bueno, en una leyenda urbana Es Carretera al Infierno del año 1986 La historia es la de un hombre que espera en una carretera solitaria durante la noche para atacar a confiados conductores Esta leyenda urbana en realidad es la suma de otras historias puesto que lleva habiendo casos de ataques así desde hace muchos años Y pues bueno una película que creo que estaría interesante para ver, del año 86, digo, ya a lo mejor tiene algunos efectos especiales un poquito ambiguos pero sería bien darle la oportunidad. Otra película reciente se llama Leyendas Urbanas 3, La Maldición de mary del año 2005. Y pues bueno, creo que todos hemos oído la historia de Bloody Mary, ¿no?
0: ¡A huevo! ¡La de Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary!
2: Exacto, pues bien. Si repites tres veces exactamente el nombre en su espejo, pues puede aparecer dicho ente ensangrentado y te asesinará. La leyenda se encuentra en... Bueno, los orígenes de la leyenda se encuentran en María Tudor, la hermana de la reina Isabel I de Inglaterra. Esto es la película. Hijas de Enrique Septi, eh, VIII. Ambas vivían en una nación llena de problemas entre protestantes y católicos. La propia María... Envió a muchos protestantes a la hoguera Por los que consiguió el apodo de Bloody Mary Además se dice que el pueblo salió a la, Ah, esa es la, la historia real Además se dice que el pueblo salió a las calles A celebrar su muerte Ya que con ella subía al trono Isabel I Mucho más querida por ellos Bueno, pues la película es Leyendas Urbanas 3, La Maldición de Mary Del año 2005 Siguiente recomendación Tal cual la película se llama Leyenda Urbana Del año 98 Y pues bien, esta película aborda las leyendas urbanas del cine y si son reales o no, una de estas historias si sí parece ser real, o eso dicen, la historia en cuestión habla de una mujer que conduce por una carretera solitaria de noche, sí, las carreteras abandonadas y la noche son el centro de muchas historias de miedo, así que, pues cuidado. Sí, verdad,
0: amigo, hoy no hubo historias de esa, yendo ya una vez hacemos una especial de chanfaina peluda de leyendas de terror de carretera.
2: Así es, igual luego hacemos una segunda parte. Pues bien, eh, la historia comienza en esto Y pues bueno Relata la, la película Cuando un coche comienza a pitarla Y dar las luces largas repetidamente para llamar la atención De la joven, esta se asusta y se apresura A ir a su hogar Sin ser consciente de que al otro conductor le estaba Avisando de que en el asiento trasero se oculta Un hombre con un hacha dispuesto a matarla
0: Hijo de su Madre
2: wey. Está ruda no?
0: ¡Machín, güey.
2: Siguiente película es una película también ya vieja del año 80, también habla de un cocodrilo La bestia bajo el asfalto Y pues bueno, hay una leyenda que dice que una vez fuera estos animales crecen y vuelven a vengarse Ya que pues tal cual, dice que ellos se vengan porque la gente pues se la pasa tirando Pues muchas cosas para el retrete Cuando se han cansado de pues tirarlas donde deben Llegan esos animales y pues bien, estos cocodrilos llegan a vengarse eh, si sí fue la premisa de esta película del año 80 de un peligroso cocodrilo siguiente recomendación del año 97 sé lo que hiciste el último verano que ya pues es un clásico no ¡A huevo! película que narra la leyenda urbana que existe en muchas partes del mundo donde básicamente se sigue a una pareja o a un grupo de jóvenes que van conduciendo por la noche de repente pues atropellan a alguien y etc y hay otras donde hablan donde se escucha en la radio como un asesino loco ha desaparecido Pues bueno, de las dos historias son opciones Ya sea que atropellaste a alguien y te deshaces del cuerpo Y luego pues ese busca venganza O bien, la de esta película que en el momento que oyen un ruido Y chocan contra algo o pasan por encima de lo que parece ser un bache Deciden seguir conduciendo Presos es del miedo para más tarde comprender que era el famoso asesino Y ahora va por ellos En la cinta de los protagonistas se bajan del coche y ocultan el cadáver Pero eso no los salva de la persecución Aquí se combinan las dos historias tanto del asesino que anda por las calles eh, merodeando Como que atropellan a alguien y se deshacen del cuerpo Siguientes dos Que creo que son de las mejorcitas El Bigfoot Ya saben, ¿no? la leyenda de pie grande Ah, eso es clásica, ¿no? Sí, tal cual hay una película del 87 Con efectos especiales bastante Pues Conservadores, ¿sabes? Entonces ahí está la, la opción otra que es pues, más interesante, el proyecto, el proyecto de la bruja de Blur, que ya hemos hablado también en estos programas, donde pues, ya sabemos la historia, ¿no? De tres jóvenes que pues, van a un campamento y pues se desaparecen. Bueno, se pierden, y luego empiezan a desaparecer uno a uno. Y posteriormente se encuentra la cinta donde tal cual es, eh, se encuentra en lo que pasó o lo que sucedió con los muchachos. Terror de Amityville del año 79. Y, y la cual tiene, hasta donde recuerdo, un remake. Muy, muy reciente, creo que fue en estos años del 2016-2018 donde pues bueno habla de una familia ay, se movió eh, una familia formada por George Catalin y tres hijos entonces se mudan a una casa estilo colonial en Amityville, Nueva York en los 28 días que permanecen en la casa ocurren todo tipo de incidentes paranormales, causados según la familia por un espíritu maligno
0: que por cierto güey un momento, la película ¡Maligno que recomendaste! ¡Hijo de no ¡Qué buena está, güey!
2: No, yo nunca recomiendo Malo.
0: Bueno, a veces sí, güey. Pero no, ¿la película de Maligno, banda locos? ¿Sí siguen cines?
2: Hasta donde sé, sí, sí, ya también está disponible, pues, en las plataformas que hemos recomendado aquí.
0: Ah, en Cuevana, en Pelis Pop y Pelis Plus. Mm, así es. Ah, recomiendo mucho la de Maligno, güey. Ah, pues mira. Sí, es de las mejores... Es de James Wan.
2: Sí, el que ha estado atrás de películas muy buenas de terror, así que... Pues bueno, mira, ahí está. Gracias por la así que la recomendación de mi recomendación. ¡A huevo! Bueno, continúo. Quiero enseñar que 13 meses atrás, de, hablando de la película de Terror, Named Bill, antes de que la familia se, mudare, se mudara, un joven asesinó a los seis miembros de su familia en dicha casa y por ello nadie quería alquilarla. Y por último, el clásico de todos los tiempos, El Exorcista, película que se considera pues una película de culto, que pues tal cual narran, entre comillas, la curioso, el curioso exorcismo de una chica que obviamente todo se cambió, nombres etc, etc etc y pues tal cual hablan de este tipo de situaciones, un exorcismo son las 10 películas que recomiendo que hablan de leyendas urbanas y que pues están hechas cine vamos a corte, no hay final feliz verdad?
0: Es el del último bloque se alcanza
2: órale pues, vamos a corte
0: siguiente canción banda locos viene a cargo de la revolución de Emiliano Zapata Sí, Esos que cantaban muy romántico Al principio de la historia de después Ya más grandes Hicieron rockers, muy rockers Bueno, también tiene una canción que se llama Nasty Sex, que está rockerísima Pero esta está muy chida La canción se llama Viuda Negra <ríe> ¡Corte!
5: Con vuelta regresiva Para estallar No te importa si yo vivo Mueve este suplicio Tú solo quieres Verme tocar el fondo tú Me tienes atrapado En tu gran telaraña Soy víctima fácil De tu crueldad Con tus engaños Y artimañas Tú lo que quieres Ves que yo muerda el polvo Mujer malita, monsoñosa Viuda negra, venenosa Traicionera, truculenta Pero aquí se te perdona No más porque estabas bien buena Entre tus encantos y tus feromonas me prenden Pero ya estoy curado de espantos Tú lo que quieres es verme siempre abajo Mujer maligna, monsoñosa, viuda negra, venenosa Traicionera, truculenta, pero todo se te perdona Mujer maldita, consolosa, viuda negra, venenosa, traicionera, truculenta, pero todo vale madre, vale, solo por tu par de tetas.
0: tiempo, si no nos queda tiempo pues ahí nos escuchamos la próxima semana Banda Locos de Radio Emisor, porque se pasa que ya no alcanzamos, nos dejamos con la última canción y pues nos escuchamos la próxima semana, sale Banda Locos de Radio Emisor, nos vemos y si ustedes siguen aquí en Spotify, Anchor o iBox escuchen al resto del programa, sale hasta ¡Ah, listo, ya ya estuvimos transmisiones en Radio Emisor y ahora vamos con ¡Las 10 leyendas urbanas! ¡¿Qué?! Pensábamos que serán reales, pero no. ¡Son falsas, güey! ¡Más falsas que un billete de 25 pejos! ¡Sí! Vamos a hacerlo breve, bandalocos porque ya estamos en el último y ustedes ya quieren dormirse y demás. La primera. ¿Walt Disney congelado? Pues podría ser, pero no. Ya que se dice que el, el creador de Mickey Mouse ya fue enterrado así es banda locos esto es totalmente falso así que, pues si lo creían pues no otro, el epitafio de la tumba de Croucho Marx, que sepa quién es de la boca de Yulu Jerónimo Marx más conocido como Groucho Mars ha salido algunas de las frases más geniales de la historia, ya no del séptimo arte sino de la cultura en general, aunque el actor pidió que en su tumba figurase al epitafio Disculpe, que no me levante, lo cierto es que lo único que hay en su lápida es un nombre junto a una estrella de David y su fecha de nacimiento y muerte, o sea, otra leyenda urbana tumbada Leyendas del rock, las bandas roqueras siempre han estado rodeadas de falsas historias que si los vieron los incluían mensajes satánicos en sus discos, que si el propio Paul McCartney estaba muerto, o que el Lenny de Motorhead y los miembros de Slayer son nazis, pero algunos son de las más graciosas que se han atribuido a Kiss, la banda de Santos tienen la, la cara pintada. Se decía que su bajista Jim Simmons se cortó el frenillo de la lengua en un concierto para hacer su famoso bobito de sangre, y que por eso la tiene tan larga. Y la lengua también. Pues así. Se llegó a afirmar que sus conciertos sacaban pollos vivos que plazaban en directo con sus monstruosas botas de plataforma. ¡Todo es falso! Albert Einstein sacaba malas notas. Pues si Albert Einstein era mal estudiante y se convirtió en un genio, ¿por qué nosotros no lo podemos ser, verdad? Pues bien, este pensamiento ha pasado por la mente de muchos padres cuando sus vástagos les entregan las notas más más frustrantes de la vida. Pero nada no, no más lejos de la realidad. Aunque abandonó la escuela a los 15 años, el creador de la teoría de la relatividad, Albert Einstein, lo hizo siendo un genio de las matemáticas y para ingresar en un instituto tecnológico suizo. Tuvo problemas con las asignaturas de idiomas, pero siempre sacó buenas notas. La orisma combate las picaduras de medusa. ¡Ah, la pipí! Pues va a ser que no. Uno de los remedios más populares contra las dolorosas picaduras de las medusas es un fraude. Así que la próxima vez que te pique una... Ya sabes, lo que no tienes que hacer. El mejor remedio según los expertos es limpiar la herida con agua salada y aplicar compresas frías y una pomada. O sea, nada de echar la mierda. ¡Veo! ¡No! La cocaína es el ingrediente secreto de la Coca-Cola. Tampoco. A finales del siglo XIX la Coca-Cola se vendía como tónico para la salud y se llevaba hoja de coca, como muchos otros medicamentos. No obstante, pues, en el año 1929, hace 100 años de eso, este ingrediente se dejó de utilizar. Muchos han hablado sobre cuál es la fórmula secreta del famoso refresco que permanece a buen recaudo de una caja de seguridad. Esto en Atlanta, bajo una clave que solo conocen dos empleados, según mantiene la propia compañía. Ah. ¡Pues salir un chicle cuesta años! Dice la leyenda urbana que si tragas un chicle, se, que van a pegar las tripas y todo eso, pues bien. El chicle no se digiere. Nuestros jugos gástricos no están preparados para disolver los ingredientes de los chicles. Pero eso no quiere decir que se queden pegados en el estómago. Cuando hagamos una vista al baño quedan tal y cual te lo ingeriste. O sea, te tragas un chicle y luego lo vas a cagar. ¡Así! ¡Qué asco! <ríe> Cocodrilos en las alcantarillas de Nueva York. En las alcantarillas de Nueva York hay cocodrilos porque, según decía una popular leyenda urbana, familias que volvían de, pa de pasar unas vacaciones en la Florida se traían uno de esos reptiles como mascota y terminaban tirándolos por el water cuando empezaban a crecer. Hasta la fecha, nadie no ha visto ninguno. Lo único que hay en las alcantarillas de Nueva York son las tortugas ninja. Ya pues me mami, no es cierto. <risa> ya el se me quedaba viendo como que, ¿really? Ya pues, ¿está bien, no?
4: Chingada madre.
0: ¡La gran muralla china se ve desde el espacio! Otra falsa historia muy extendida. Esta megalítica construcción de, de algo menos de 5 metros de anchura se extiende a lo largo de más de 21,000 kilómetros. Pero es imposible divisarla desde un transbordador especial. ¡El avestruz esconde la cabeza bajo tierra cuando ve peligro! ¡Ah, eso sí es! Eso dicen hasta las caricaturas. No esconde la cabeza bajo tierra como el avestruz, es un dicho popular que no tiene nada de cierto lo que hace esta ave cuando siente en peligro es ocultar su largo cuello para confundir a los separadores cuando, si, cuando no pueden distinguir la cabeza así mismo baja la cabeza a ras de suelo para ser menos visibles cuando pueden los huevos o sea, que no le digan que no le cuenten cosas que no son reales pariancita y parian bien mando locos ¿Qué les parece si cerramos el programa con otra leyenda urbana? ¿Pero cuál es la más perra? Más ya hemos dicho el hombre que vendió su alma al demonio... ...el Nahual... ¡Para el productor! Vamos a poner una historia de terrores para terminar el programa. ¡Ándale! ¡De donde sea, sí! ¡Donde sea, güey! La cosa es meterle nueva a la gente. Uy, esta está creepy! ¡Rumores de que en el puente de Sidney! han enterrados tres trabajadores verde, güey. Ah, esta está. Cura. ¡Ah! esta está bueno. El autobús fantasma de Pekín. Como tantas leyendas urbanas, esta comienza en una noche oscura y tormentosa. Eso sí, además de una versión sobre la historia. Como el número de la ruta. Sin embargo. El rumor común suele comenzar así, un autobús hace su trayecto de la medianoche y es el último, después dos hombres hacen señas al vehículo y aunque el conductor es reacio a recogerlos ya que no están en una parada acepta y los deja subir hasta ahora todo bien, pero resulta que en realidad son tres hombres. Los dos están sosteniendo a otro que parece estar en mal estado. De igual modo, los tres tienen la tez extraordinariamente pálida y llevan vestidos de la Dinastía King, que duró del, desde el año 1644 hasta el 1911. El conductor del autobús busca la explicación de que son actores que no tuvieron tiempo de cambiarse después de hacer alguna función. A medida que el autobús se va quedando vacío, se quedan con un, se quedan un hombre joven y una persona mayor. ¡De la mala! La persona de más edad se pelea con el joven, alegando que le robó la cartera para obligarle a bajarse en la siguiente parada. ¡A ir a la policía! Al dejar el transporte, le dicen al joven que la pelea fue un ardiz para ayudarles a bajarse. Aparentemente, los tres hombres no habían tocado el suelo, sino que flotaban, güey! ¡Hijo de la ching! Algunas versiones afirman que no tenían piernas. Los dos van a la policía a denunciar estos opuestos espíritus, pero no son tomados en serio. Sin embargo, a la mañana siguiente se enteran de que el autobús nunca completó su ruta. O sea que desapareció la verga. ¡Hijo de la... Eso sí está fuerte, güey! ¡No
4: oh,
0: Vamos con una última, güey. ¿Cuánto queda de tiempo? Ok. Vamos con una historia para que no duerman. No, pero esta ya es vieja, güey. Ah, mira, dice tres leyendas de terror de Sonora. A ver, vamos a ver qué tal está. La mujer de blanco, creo que ya la dijo Chris Jordan, Esta creo que está buena. El casino del diablo. Sin duda, una de las leyendas más famosas de nuestro estado en Sonora. Al igual que la leyenda pasada, se puede encontrar a otra similar. Bueno... Nos vamos a sentar en Hermosillo, donde existen peculiares ruinas de una construcción sobre, sobre un cerro, donde se cuenta una popular historia de un casino que cerró una noche tras la aparición del mismo diablo. La leyenda cuenta como un joven quería ir a una fiesta junto a sus amigas. Una joven. Sin embargo, su madre le había negado el permiso, por lo que ella se escapó. Pues... De repente la joven es cortejada por un chico muy guapo ya en el casino y galante, con quien baila y se despierta pensando, esta noche se va a armar. Sin embargo, de un momento a otro el aire se vuelve sumamente pesado y un fétido olor a azufre y comienza a inundar todo el lugar. O sea, este carnal no comió frijoles, no. Desde aquí la historia tiene variaciones por un lado. Cuenta que la joven miró hacia abajo para ver con horror cómo el chico tenía una pata de chivo y otra de gallo. Y de un momento a otro el casino se incendió. La otra variación dice que un borracho que estaba tumbado en una parte del lugar vio que el chico en vez de pies tenía las mentadas patas y al gritar que era el diablo en medio de la conmoción el ahora diablo toma a la chica entre sus brazos y riendo de carcajadas sale volando por los aires. Quemando el lugar y escapando con la joven. De la joven no se supo nada después de cualquiera de las dos historias. Hijo de la... ¡Nada ¡Ah, de loco! Ya vamos, o sea, dame entonces hijo de su... Mejor, nos escuchamos ya en el mes de octubre, ¿les parece? Porque ya empezó el otoño. Se acabó la temporada más chida del año que es ver... a ah, no! Ni modo. Ahora vamos a ver... Bueno, vamos al otoño <risa> Al otoño Pues nada, bueno, las muchas tonterías No hay final feliz este, fin de, este, este programa, de Banda Locos Porque ya no hay tiempo Mejor vamos con la última canción Que viene a cargo de Rowing Pool Sí, me vale madre, productor Ya se acabó septiembre, ya Ya podemos lanzar música de cualquier nacionalidad Hasta la próxima semana, Banda Locos Cuídense mucho y que tengan un fin de semana De urbanos. <risa> Vamos con de la lavanda, Drowning Pool. Adiós. Dale, ¿Qué pasa cuando mi jefacita me dice, ¡Marcelo! no vas a ese lugar porque puede que haya algo terrible? Me hago caso, güey. No voy a decir que me toque un diable. Me queda llevar volando. Una diabla? pues quién sabe. <risa> Let the body
6: set the floor. Let the body set the floor.